0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 54 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran und mit mir, Stefanie Hüllmann und heute normalerweise auch mit Nina Gebke, aber eins verrate ich schon vorab, ich bin heute ganz alleine. Ja, jedes zweite Mal führe ich Gespräche mit interessanten Gästen und Künstlern und Kreativen und dann wiederum jedes zweite Mal habe ich ein Gespräch mit Nina zu diversen Themen rund um Kunst und Kreativität und heute in der Sendung wäre Nina eigentlich dabei. Und eigentlich hätte die Sendung heute auch schon vor einer Woche ausgestrahlt werden sollen, aber bei uns hat sich so einiges verschoben. Wir haben diverse Termine gehabt, wir haben dann... Die Aufnahme dieser Sendung terminiert auf ganz knapp vor dem Erscheinen der Sendung. Tja, und wie das dann so kam oder wie es dann so kommt manches Mal, es gab Krankheiten, es gab Probleme, wir haben das verschieben müssen, eine Woche später so. Und jetzt ist ganz was Trauriges passiert, Ninas lieber Hund Mathilda ist gestorben. 14 Jahre lang hat das liebe Tier die Familie begleitet und ist ein Familienmitglied gewesen natürlich und ist jetzt ähm, ja, still und ruhig zu Hause eingeschlafen. Und Nina hat gesagt, sei mir nicht böse, aber bitte nicht. Keine Aufnahme zurzeit. Und das kann ich gut verstehen. Und jetzt versuche ich das heute hier alleine zu wuppen. Ich habe ein bisschen Unterstützung mit meinem Lieblingstee und einer wunderschönen Tasse, die Nina mir mal geschenkt hat. Und mit den beiden zusammen versuche ich das zu schaffen. Was habe ich euch mitgebracht? Wir haben inzwischen 25 Gespräche ähm, aufgenommen mit Künstlern, Künstlerinnen, Kreativen. 24 davon habt ihr schon gehört, die 25. ist schon im Kasten, die erscheint nächste Woche. Und ich habe irgendwann mal angefangen, mir, mir Dinge zu notieren, mir Stichworte aufzuschreiben, weil mir mit der Zeit aufgefallen ist, dass, dass ich manche Dinge in sehr vielen Gesprächen immer und immer wieder finden auf unterschiedliche Art und Weise, aber es gibt so ein paar Dinge, die mich haben stutzen lassen und ich habe meine zehn größten Learnings hier mal zusammengestellt oder meine zehn, ja meine, meine Top Ten Takeaways nenne ich sie mal zusammengestellt und die habe ich euch heute mitgebracht. Die zehn Punkte, die sich eigentlich durch alle Gespräche führen. Wir machen das kurz und knapp und kompakt und ich glaube, dass man ein paar Dinge davon ja einfach mal entweder so hören und wieder vergessen kann oder aber auch ein paar Dinge auf die eigene Kunst und auf die eigenen Dinge, die Sachen zu reflektieren, übertragen kann. Bevor ich jetzt hier zu lange und langatmig aushole... Fangen wir an mit Punkt 10. Moment, wo sind meine Stichpunkte? Ach hier, genau. Alle sind aufgeregt. Immer. Und ich auch. Und das hat mich echt erstaunt. Wir haben ja auch Leute hier, die, die es eigentlich gewohnt sind, vorne zu stehen, die es gewohnt sind, Erfolg zu haben und sich zu zeigen. Und trotzdem ist da immer dieser erste Anfangsruck, ich würde mal sagen, bei 99 Prozent. Und ich habe 25 Gespräche geführt, insgesamt ist dies jetzt die 54. Sendung und trotzdem immer ist da vorher diese kleine Hürde, über die ich auch rüber muss, um die Sendung aufzunehmen. Das ist doch spannend, oder? Und ich finde es eigentlich auch nicht selbstverständlich. Niemand zwingt die Leute, diese Gespräche mit mir zu führen. Niemand zwingt mich diese Sendung aufzunehmen. Aber trotzdem geben wir uns alle diesen Ruck und machen es. Und als ich das gemerkt habe, habe ich gedacht, wie cool ist denn das? Und wahrscheinlich ist das etwas, was wir auch für unsere Kunst brauchen. Ich, ich kenne dieses Gefühl, dass ich irgendwie nicht anfangen kann, dass ich nicht weiter weiß und trotzdem mache ich es dann immer wieder. Und zu wissen, dass man das kann, das ist toll. Also das war Punkt 10. 9. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass meine Gäste fast alle, nein, nicht fast alle, ich würde sagen alle, eine ganz schonungslose Offenheit mitbringen. Ich glaube, dass das in unserer Gesellschaft und auch vor allen Dingen im Geschäftsleben, im Business Life nicht selbstverständlich ist. Dass man die eigenen Fehler ähm, zeigt, dass man schonungslos über die täglichen oder die allgemeinen Struggles erzählt, die Missentscheidungen, die Umwege, ähm, das, was gar nicht zur Ehre gereicht und die eigenen Probleme offenlegt. Und das Ganze auch noch mit einer gewissen Emotionalität. Und ich habe das Gefühl, dass das der kreativen Welt eigen ist oder, oder sehr viel... Ähm, akzeptierter ist als in vielen anderen Bereichen unseres Lebens. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr genieße. Ich mag diese, diese Ehrlichkeit gepaart mit Gefühlen, dieses Offensein, ohne dass man ja weiß, wer es alles hört und dazu stehen. Das ist etwas, was immer wieder eine Seite in mir zum Klingen bringt und was ich sehr genieße. Punkt 8. Kunst, ja aber Business auch. Alle, mit denen ich gesprochen haben, habe, verbringen natürlich gerne Zeit in ihren Ateliers und an der Leinwand oder am Klavier oder, oder am Schreibtisch, ähm, wenn sie denn Romane schreiben und so weiter. Das meine ich jetzt damit als Schreibtisch, als Atelierort. Ähm, aber alle haben auch einen Business-Kopf. Alle sind dabei, sich professionell zu zeigen, die Buchhaltung und alles, was dazu gehört, zu wuppen und das auf alle Fälle auch sehr, sehr ernst zu nehmen. Bei vielen wurde berichtet, dass dieser Teil sehr groß ist, dass man immer mehr Zeit dafür verwendet und das auch nicht unbedingt gerne macht. Manche haben Spaß daran und dazu gehören auch Dinge wie Instagram oder Facebook betreuen, ähm, und andere Marketing-Elemente, das macht manchen auch Spaß, aber es ist ein Teil des Businesses und es wird genauso ernst genommen wie die Kunst selbst. Das habe ich bei allen bemerkt. Nummer sieben. Alle nutzen die kleinen Lücken im geschäftigen Alltag. Alle haben ja... Menschen, mit denen sie zu tun haben, Freunde, Verwandte, Familie. Sie haben das Business, von dem ich eben gesprochen habe. Dann gibt es diese ganz normalen Sachen wie Auto zum TÜV bringen, zum Zahnarzt gehen und so weiter. Und alle haben volle Alltage. Und da ist niemand, der wartet, bis die Inspiration anfliegt, angeflogen kommt und man Stunden oder Tage am Stück Zeit hat. Nein, alle nutzen auch die kurze, knappe Zeit zwischen zum Beispiel nach Hause kommen und Essen kochen ähm, oder die Zeit im, im Wartezimmer beim Zahnarzt. Es, alle sind, sind sehr geübt darin, diese kleinen Lücken für sich zu nutzen, auch für die Kreativität oder eben auch für die Business-Teile. Aber eben sehr, sehr viel auch für die Kreativität. Menschen, die normalerweise an der Leinwand stehen, haben ein kleines Skizzenbuch in der Hosentasche. Leute, die ganze Romane schreiben, ähm, machen sich Notizen zu Charakteren und so weiter. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Weg auch wirklich voranzukommen. Denn wenn wir warten, dass die Stimmung gerade richtig ist und dann jetzt auch vier, fünf Stunden am Stück vor uns liegen in einem großen Raum, in dem wir uns ausbreiten können, ich glaube, wenn das alle täten, dann hätten wir so gut wie keine Kunst mehr hier auf der Welt. Sechstens, alle kämpfen auch mit inneren Hürden, mit Problemen. Mit Slums, mit Lustlosigkeit, mit Zweifeln, ähm, mit kreativen Löchern, mit Blockaden. Auf irgendeine Art und Weise haben sie alle damit zu tun. Es fließt nicht immer alles von alleine. Fangen diese Menschen dann an, sich selbst auch anzuzweifeln? Ja, durchaus. Das gibt es auch. Das, das habe ich Manches Mal in den Gesprächen, die dann noch sich anschließen an das Gespräch geführt, aber wir haben auch solche Sachen gehört, dass dann plötzlich der innere Kritiker kommt. Ähm, wenn, wenn es einfach nicht fließt, wenn ähm, der Erfolg sich nicht einstellt, wenn man selber das Gefühl hat, dass man gegen zu, groß, zu große innere Hürden ankämpft, ja, dann kommen Zweifel, aber trotzdem... Trotzdem machen diese Menschen weiter und ich glaube, es ist so ein bisschen auch das, was ich am Punkt, an, Punkt 1 gesagt habe, diesen, ähm, dass alle aufgeregt sind, diesen inneren, diese innere Hürde von alleine über, zu überspringen und vielleicht überspringen zu müssen. Da, dazu kommen wir gleich noch. Punkt 5, was dabei hilft, sind Routinen. Ich bin so beeindruckt, was für eine Rolle Routinen spielen. Eigentlich bei allen, die ihre Kunst professionell verfolgen, die auch einen gewissen Erfolg erzielen damit. Wie auch immer man Erfolg jetzt definiert, das, das will ich ganz außen vor stehen lassen. Aber all diese Menschen ähm, haben ihre Routinen. Das sind zum Teil Tagesroutinen, das sind Wochenroutinen, Manche haben auch gewisse Routinen über das Jahr. Da sind Zeiten, in denen sie bestimmte Dinge machen oder in denen sie sich ausruhen. Das ist vorgeplant bei manchen. Aber ähm, egal in welcher Form, diese Routinen haben eine Rolle, wie ich sie vor Beginn meiner Gespräche nicht erwartet habe. Sie stützen. Sie helfen dabei, dass man nicht jeden Tag neu überlegen muss, womit fange ich an, wie mache ich jetzt weiter, sondern es ist einfach klar, morgens Montag und Dienstag mache ich das, Mittwoch und Donnerstag fange ich damit an, Freitag, Samstag, Sonntag sieht dann so und so aus und der Tag geht dann in, in gewisser vorbestimmter, vorentschiedener Routine weiter. Natürlich mit einer Flexibilität, da ist niemand, der starre daran festhält. Ich bemerke gleichzeitig eine große Flexibilität, aber die Routinen, sind Kern des Tages und, ja, wie gesagt, Wochen- oder Jahresablaus. Punkt 4. Veränderung ist normal. Vielleicht ist das auch ein, hängt das auch ein bisschen mit den Routinen zusammen, was ich eben gesagt habe, da bleibt eine gewisse Flexibilität. Und diese Routinen sind auch nicht starr, die ändern sich im Laufe der Zeit, aber so ändert sich auch alles, ich habe immer wieder Gespräche geführt, in denen es darum ging, wie sich die eigene Kunst verändert hat, wie man vom Zeichnen zum Schreiben kam, wie man ähm, ja, innerhalb der Malerei sich total verändert hat. Diese Veränderung zieht sich durch alles durch und wird beobachtet und wird aufgegriffen und wird zelebriert und so führt das eine zum anderen die eigene Stimme zu entwickeln, ist ja eigentlich immer Ziel jedes Künstlers, jeder Künstlerin. Die eigene Stimme zu finden in der Kunst. Ja, aber sie ist nicht starr, sie wird weiterentwickelt und wächst mit dem eigenen Leben. Das habe ich überall durchgehört und das finde ich sehr, sehr spannend. Damit hängt zusammen auch Punkt 3. Umwege sind normal. Ich habe fast niemanden getroffen in den Gesprächen, der oder die gesagt hat, ja, ich habe Kunst studiert, ich habe mich festgelegt auf, keine Ahnung, Malerei. Und dann bin ich raus aus der Uni und habe angefangen, meinen Weg zu verfolgen mit der Malerei und stehe jetzt da und da. Da ist niemand, der so einen Weg geschritten hat. Sowas gibt es sicherlich, keine Frage, aber die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben zum Teil riesengroße Umwege gemacht. Die haben angefangen, die meisten haben angefangen mit völlig anderen Berufen und haben entweder die Kunst nebenbei immer weiterverfolgt oder aber auch viele Jahre total vergessen und zugebuddelt. Und das Spannende ist, diese sogenannten Umwege stellen sich, wenn ich mir die Gespräche anhöre, immer heraus als etwas, was die Kunst und das Wissen und dieses ganze Paket positiv beeinflusst. Ohne diese Umwege wären die Menschen nicht da, wo sie jetzt sind. Und ich finde das sehr, sehr bemerkenswert und sehr erwähnenswert, denn so viele haben den Eindruck, uh, jetzt bin ich schon 50, ähm, wenn ich jetzt anfange mit der Kunst, dafür bin ich ja zu alt und ich bin ja auch keine richtige Künstlerin, weil ich habe ja früher Buchhaltung gemacht. Nein, das ist ja ein Teil dieser Person und das, die Buchhaltung wird irgendwie einfließen in das, was man später dann kreativ entwickelt. Das, ich finde das ganz, ganz spannend, diese Umwege sind normal. Punkt 2. Bei Punkt 2 schaue ich mal nicht auf die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sondern auf mich. Ich habe mit der Zeit gemerkt, dass ich diese Gespräche nicht, also wie soll ich sagen, es ist nicht so, dass ich in die Gespräche starte und jeden Tag dazu Lust habe, ausgeruht bin, mich fit fühle, gesund und guter Laune bin. Nein, es gab durchaus auch Tage, an denen ich ganz kurz vielleicht mal überlegt habe, oh, sage ich den Termin ab, weil ich gar keine Lust hatte, weil ich Kopfschmerzen hatte, weil ich krank war, ähm, weil ich schlecht geschlafen hatte und unkonzentriert war. Ich habe die Gespräche dann trotzdem immer alle geführt und habe festgestellt, es geht. Ja, es geht und es hat immer Spaß gemacht. Nach kurzer Zeit bin ich voll dabei, und habe das Gespräch geführt und habe mich mitziehen lassen und war hinterher energetisiert. Oder meinetwegen habe ich mich hinterher auch mal ins Bett gelegt, weil es mir nicht gut ging. Aber das Gespräch war toll. Und das ist etwas, was ich gerne auch auf meine Kunst übertragen möchte. An Tagen, an denen äh, keine Lust da ist und ja, die Energie fehlt und vielleicht auch die Gesundheit fehlt, dann macht es Sinn, der Kunst wenigstens eine Chance zu geben und mal wieder diese kleine innere Hürde oder manches Mal auch die größere, zu überwinden und es wenigstens zu versuchen. Wenn ich das mit anderen Menschen kann, dann möchte ich das auch mit der Kunst versuchen. Aber natürlich ist es ideal, wenn ich ausgeruht und fit und fröhlich bin und mir dann erst einmal eine Minute lang oder zwei Minuten eine Insel baue, so nenne ich das, oder dieses Gefühl habe ich so innerlich dass ich mich auf diese Insel zurückziehe, mich konzentriere, mich auf das Gespräch einstelle, ähm, die Augen schließe, ein bisschen hineinfühle, was da kommen wird und dann starte. Das sind die tollen und perfekten Tage und auch das möchte ich auf die Kunst übertragen, weil das mache ich eigentlich mit der Kunst selten. Ich gehe dann an die Leinwand oder an das Papier und fange an, aber mich einmal kurz für ein, zwei Minuten auf diese Insel zurückzuziehen und und dann mich in die Kunst ähm, hineinzuknien, das habe ich tatsächlich, ich vergesse das immer. Das habe ich so gut wie noch nie gemacht. Ich habe das aber beobachtet, dass ich das für diese Gespräche mache und es ist durchaus förderlich. Also diese beiden Sachen habe ich über mich gelernt und ja, kann sie eigentlich ähm, ein bisschen verallgemeinern. Und das war Punkt 2. Jetzt kommt Punkt 1, meine, meine Top One. Die Begeisterung. Früher oder später kommt bei jedem meiner Gäste ein, ein Punkt, an dem die Begeisterung sie wegzieht, die Begeisterung sie trägt. Die Augen strahlen, ich kriege Gänsehaut, weil diese Menschen sowas von hinter ihrer Kunst stehen und so dafür brennen, dieses Feuer zu sehen und zu hören ist. Bei jedem einzelnen Gespräch kommt dieser Punkt, wo, diese, wo dieses, diese Passion und Leidenschaft wirklich sichtbar und spürbar ist. Das beeindruckt mich, das begeistert wiederum mich, das macht mir große Freude, das zu sehen und zu hören. Und ich glaube, dass es absolut notwendig ist, das zu haben und in sich zu kultivieren und zu erhalten. Ich glaube, ohne diese Begeisterung kann man über so lange Jahre nicht bei der Kunst bleiben, egal was man macht. Und ich glaube, dass wenn diese Begeisterung anfängt, irgendwann mal nachzulassen, was durchaus, durchaus auch passieren kann, dann ist es, glaube ich, notwendig, dass man einen Switch findet in der eigenen Kunst, dass man vielleicht ja, sich einer anderen Sparte zuwendet oder in der Malerei einen, einen neuen Dreh findet, einen, neu, einen neuen Inhalt, um diese Begeisterung wieder anzufachen. Und ich glaube, dass Künstlerinnen und Künstler das können, dass sie gut spüren können, was in ihnen, ja, diese Seite zum Klingen bringt, diese Begeisterung zum Ausdruck bringt. Ich glaube, dass, dass man spürt, diese Freude, wenn die Hände etwas machen ähm, und die Augen es aufnehmen, wenn, wenn man dann plötzlich dieses Kribbeln merkt, dem nachzugehen und weiterzuforschen. Ich glaube, darin sind Künstler gut und das ist Kern, Kern des künstlerischen Seins und der künstlerischen Arbeit. Ja, und wie gesagt, das habe ich bei jedem Gast gesehen und gehört und gemerkt und ich ich, es hat mich angesteckt, es hat mich begeistert. Das sind meine Top 10 Takeaways. Vielleicht hast du Spaß daran, mal darauf zu achten, ob das in den nächsten Gesprächen auch wieder zu spüren ist. Ich selber werde das auf alle Fälle tun. Ich habe so bewusst diese 10 Punkte ähm, noch nicht alle so systematisch betrachtet, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir werden eine Sommersondersendung machen, Nina und ich, und werden uns mal anschauen, was die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, seitdem getan haben. Was hat sich getan bei den Einzelnen in Bezug auf ihre Kunst, auf Ausstellungen, vielleicht was ganz Neues. Das werden wir in einer Sommersondersendung vorstellen und darauf freue ich mich auch schon. Ihr findet alle Sendungen unter atelier-talk.com. Auf Instagram sind wir atelier-talk, auch wenn wir da nicht so wirklich aktiv sind. Aber immer mal wieder gibt es kleine Nuggets. Und ihr helft uns sehr, wenn ihr bei Spotify uns fünf Sterne schenkt. Das hilft uns, gefunden zu werden und diese, diese ähm, Künstlerinnen und Künstler ihre Stimmen weitertragen zu lassen und wir freuen uns darüber sehr. So, ich verabschiede mich. Nächstes Mal, nächste Woche eine Sendung mit einem Gast und dann danach, 14 Tage später, sind Nina und ich gemeinsam wieder da. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, macht es gut. Tschüss.